0: Muito boa tarde meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês, nesta tarde, um dia tão especial para nós enquanto nação, nossa oração de fato é aquela que o pastor Elias conduziu, que Deus tenha misericórdia da nossa nação e que nós como igreja do Senhor possamos continuar descansando no controle daquele que é de fato dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo, então temos a alegria de pertencer ao Senhor Jesus. Queridos, nessa tarde, aliás, de manhã, nós demos início a uma nova série de mensagens. Esse domingo aqui é o domingo pontapé inicial da série O Coração de Jesus. E eu gostaria, nesse, nesse momento, de dar aqui a minha contribuição a essa série. O texto que vai ser alvo do nosso estudo dessa tarde está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nós faremos a leitura do versículo 30 até o versículo 42. Só que é o seguinte, antes de nós entrarmos de fato nesse texto, como hoje é o domingo inicial da série, eu gostaria de dar um panorama dessa série. De expor aqui para os irmãos o texto que vai permear todas as mensagens. Essa série foi baseada em três versículos ali do Evangelho de Mateus. Então, antes de nós entrarmos de fato no texto que vai ser alvo do estudo, a gente vai estudar um pouquinho outro texto tá bom só para colocar todo mundo na página no contexto da série e esse texto é uma afirmação do Senhor Jesus a respeito do seu próprio coração Jesus abriu o seu coração e ele abriu o seu coração e o evangelista Mateus relatou isso o Evangelho de Mateus capítulo 11 lá no versículo 28 a 30 o Senhor Jesus então ele disse venham a mim Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso, humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse aí é o texto que vai nos acompanhar por dois meses na série O Coração de Jesus. E eu quero analisar ele rapidamente com os irmãos. Primeiramente, o Senhor Jesus disse no versículo 28, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Meus irmãos, para quem é esse convite? Jesus está dizendo que esse convite é para os cansados, em primeiro lugar. Quem são esses cansados? Cansados se refere àqueles que tiveram uma semana assim, Puxa vida, aquele trabalho que pesou, noites mal dormidas, e de repente você se lembra, opa... Tem um resort, Jesus Resort. Eu vou lá ficar no spa descansando. É esse tipo de cansaço que Jesus se refere? Não. Jesus disse essas palavras num contexto em que pessoas estavam lutando contra os seus pecados de forma autossuficiente. Jesus disse essas palavras num contexto de conversa. Tanto com os fariseus que observavam a lei de uma forma rigorosa e até mesmo impiedosa. E também para o público que era oprimida pelos ensinos dos fariseus. Os cansados aqui, meus irmãos, se refere a todos aqueles que estão cansados de lutar sozinhos contra os seus pecados. Se você já percebeu algum momento da sua vida que você se esforça para fazer a vontade de Deus, mas você fracassa você se esforça para cumprir as regras, mas você fracassa, você se esforça por fazer o que é certo, o que é bom diante de Deus, mas você fracassa, se você já se pegou dizendo, como é que eu pude estragar tudo, e de novo, e mais uma vez, se você já se pegou dizendo essas palavras, você está cansado de lutar sozinho contra o seu pecado, é para você esse convite Mas o convite não é apenas se você está cansado Jesus disse cansados e sobrecarregados Ele não disse ou sobrecarregados, é e Porque uma coisa puxa inevitavelmente a outra Quem são os sobrecarregados? Ora, uma vez que você fracassa na luta contra o seu pecado Você então vai colher as consequências do pecado e o pecado esmaga. As consequências do pecado nos esmagam. Por isso sobrecarregados. Esmaga, porque depois que pecamos, nós sentimos medo, culpa. Nos sobrecarrega, nos esmaga, porque depois que pecamos, vem as consequências do pecado. E muitas vezes, tais consequências são materiais físicas, envolvem nossa saúde... Envolvem nossa família, as consequências do pecado passam como um rolo compressor em nossas vidas. Queridos, se você já se sentiu cansado na luta contra o seu pecado, se você já se sentiu esmagado pelas consequências do seu pecado, esse convite é para você. E existem apenas dois tipos de pecadores... Aqueles que já se conformaram com o seu pecado e já não estão mais lutando contra ele, estão acomodados. Mas tem esses que genuinamente estão lutando contra os seus pecados, mas têm fracassado, estão cansados e sobrecarregados. Para esses, Jesus chama: Chama para onde, meus irmãos? O que, que ele disse? Venham a mim. O Senhor Jesus é o único, o único que tem poder. Para resolver o problema do pecado em definitivo. Ele é o único que tem o poder e a capacidade de remover as consequências eternas do pecado, a punição pelo pecado. Ele é o único que tem o poder de transformar um coração inclinado ao pecado, à santidade. Reparem que Jesus não disse, olha, vá procurar filosofias de autoajuda para te ajudar com o seu pecado. Ele não falou isso. E me desculpem os psicólogos, tampouco ele disse, vai procurar ajuda de psicólogos. A psicologia tem muitas vantagens, vantagens e virtudes, mas não está no rol da psicologia a resolver o problema do pecado. Pecado se resolve aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele está chamando os pecadores a si. Se você está cansado e sobrecarregado, você vai buscar o Senhor Jesus. E ele fez uma promessa, ele disse, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Que descanso é esse? Será que Jesus está dizendo que uma vez que você vier para ele vai então acontecer o fim dessa tensão entre a vontade de pecar e querer fazer a vontade de Deus? Será que Jesus está prometendo que esse conflito vai desaparecer? Será que Jesus está dizendo que uma vez que você vier a Ele, pronto, a luta acabou contra o pecado? Você vai parar de pecar? É nisso que consiste o lhes darei descanso? Não. Os irmãos já leram Romanos capítulo 7. Ali Paulo, o gigante do cristianismo, rasga o coração dele. Paulo compartilha a sua própria experiência pessoal pós-conversão. E Paulo diz que de boas intenções não falta, não faltavam no coração dele. Paulo diz, eu desejo fazer o bem, mas não consigo. E Paulo faz um clamor, miserável homem que sou. Paulo diz, com todas as letras, que a tensão entre o pecado e querer fazer a vontade de Deus permanecem após a conversão. Então, que, que descanso é esse que Jesus nos promete nessa luta contra o pecado, se não vai ocorrer a ausência de lutas? Esse descanso se dá, meus irmãos porque apesar da luta continuar, e ela continuará até que ele volte, ou até que nós passemos dessa para melhor, mas Jesus nos promete descanso, porque através da obra dele, nós fomos justificados, isto é, a anulação do pecado foi retirada de nós, não carregamos mais o peso da condenação sobre os nossos ombros, descansaremos, porque uma vez justificados temos paz com Deus, isto é, Fomos reconciliados com o Pai Agora é uma luta com reconciliação Parece paradoxal E finalmente É descanso Porque agora vai ser uma luta assistida Jesus promete que por meio do Espírito Santo dele Nós seremos capacitados a essa luta Antes lutávamos sozinhos Fracassávamos Agora é uma luta assistida e capacitada Encontraremos descanso, porque lutaremos em paz com Deus. Que coisa maravilhosa. Mas os imperativos não terminam apenas em vir. Ele continua dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O que significa tomar sobre vocês o meu jugo? O que é jugo? Jugo era uma peça de madeira que era colocada sobre os bois, para que eles... Puxassem, arassem o campo Puxassem uma carroça Jugo É um instrumento de trabalho De forma figurada Jugo significa submissão Domínio, obediência Jesus está dizendo que o que ele espera Quando nós Vamos a ele É que nós tomemos também uma decisão corajosa A decisão corajosa De Dizer não para o trabalho do pecado E começar a dizer sim para o trabalho ao Senhor Em outras palavras, todos nós trabalhamos para alguém Ou trabalhamos para o pecado Ou trabalhamos para o Senhor Jesus O trabalho para o pecado tem consequências no presente Como nós já falamos A culpa, o medo, as consequências Tem consequências eternas Que é alienação, distanciamento para sempre de Deus Trabalhar para o Senhor Jesus por outro lado tem consequências, resultados no presente, resultados de perdão, de santificação e na eternidade, comunhão eterna com Deus. Trabalhar para o Senhor Jesus é a proposta, Ele está dizendo, venham e se consagrem ao meu serviço, venham e se entreguem a mim. Renunciem o seu antigo Senhor, o pecado, e vem caminhar comigo. É a proposta que Ele faz àqueles que vêm até Ele. Só que Ele não disse apenas venham a mim e tomem o meu jugo, Ele disse aprendam de mim. O que Jesus está dizendo para aquele público? Aprendam mais regras? Os judeus, público para o qual Ele dirigiu essas palavras inicialmente, tinham mais de 600 mandamentos entre o que fazer e o que deixar de fazer. Jesus não disse para eles, olha, eu tenho mais cem regrinhas inéditas para passar para vocês. Não, Jesus não lhes disse que lhes daria mais regras. O que ele disse é, aprendam de mim, aprendam sobre mim. Jesus está convidando aqueles que estão cansados e sobrecarregados a aprenderem mais a respeito de quem ele é, a aprenderem mais a respeito do seu exemplo, a aprenderem mais a respeito do seu... Coração Jesus está convidando Os cansados e sobrecarregados A se envolverem num relacionamento Com ele Ora Como é que a gente aprende algo sobre alguém? Investindo tempo com ela Jesus está convidando os seus ouvintes A investir em tempo Para ouvi-lo Para observá-lo E uma vez que a gente investe tempo Uma vez que a gente vem a Gente, é para ficar é para sentar e ouvi-lo É para sentar e observá-lo Não é um vir passageiro É um vir para permanecer Investir tempo para conhecê-lo E essa sua observação A respeito de quem ele é Do coração dele Vai fazer com que você comece a contemplá-lo A se admirar E essa contemplação vai te levar A um canal de celebração Você vai começar a celebrá-lo porque você vai começar a se relacionar com Ele. É isso que Jesus está convidando os pecadores. Venham, entreguem-se a mim, invistam tempo comigo para aprender a respeito do meu coração. E o que Ele promete é, olha que coisa interessante, por que, que é possível a gente vir, tê-lo como nosso Senhor e investir tempo aprendendo sobre quem Ele é? É possível tudo, todas essas coisas por causa do coração de Jesus. Ele disse, pois eu sou manso e humilde de coração. Nós conseguimos vir e ser recebidos por causa do coração do Senhor Jesus. Ele é manso, Ele é humilde. O que significa dizer que o Senhor Jesus é manso? Humanamente falando, quando você pensa em uma pessoa extremamente bonita... A tendência, eu sei que tem algumas exceções, mas a tendência de pessoas extremamente bonitas é rejeitarem o feio. Analogia, uma pessoa tão santa como o Senhor Jesus, na nossa cabeça, qual seria a tendência? Que ele então fosse rejeitar o pecador, que ele fosse receber o pecador com agressividade, com um dedo apontado. E Jesus está dizendo que não. Ele está dizendo que apesar da santidade dele, ele recebe o pecador com os braços abertos, dispostos a receber o pecador, de ter comunhão com esse pecador, que coisa interessante, mas não para aí, porque ele disse que além de ser manso, ele é humilde, esse Jesus meus irmãos, é o mesmo que foi exaltado à mais alta posição pelo pai, o Senhor Jesus recebeu a autoridade cósmica, toda a autoridade do universo está sobre ele, vocês acham que seria possível arranjar uma audiência com o rei Charles? Não. Eu nunca conseguiria uma audiência com o rei Charles. Com toda a pompa dele. Aliás, nem com o, presidente da rep... com o presidente da república, talvez. Mas ainda assim tem uma série de burocracia, conversas com assessores. Jesus, apesar de ser quem ele é, a pessoa mais poderosa do universo, ele diz que está... Disponível a cada um dos pecadores Ele é humilde Isso significa que ele é acessível Apesar do cargo que ele ocupa De quem ele é Ele se faz acessível a nós Pecadores indignos E instáveis Esse encontro Quando nós vamos até ele Só é possível porque o coração dele É manso e humilde e nos recebe Meus irmãos ele conclui dizendo, no versículo 30, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. É suave porque não é mera obediência, é suave porque se trata de um relacionamento. Por isso o Senhor Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Veja que antes de virmos a Ele, nós focávamos na obediência, e fracassávamos, ficávamos cansados e sobrecarregados. Agora ele diz, a carga de vocês, essa carga que vocês vão puxar, não é mais a obediência pela obediência. A carga de vocês nova agora é simplesmente me amar. É com isso que vocês têm que se preocupar. Invistam um tempo em me conhecer, em aprender de mim, vocês vão me amar. E a obediência vem como consequência. O nosso cargo agora é amá-lo, tão simplesmente isso. Assim, meus irmãos, essa série de mensagens, ela é para você que está por um fio. Você, pecador instável, que já está cansado de lutar sozinho contra o seu pecado, é para você que se destina a essa série de mensagens. É para você que já disse que, não, que está sofrendo demais com as consequências do seu pecado. É para nós. Pois muito bem, isso daqui foi a introdução à série que eu queria dar antes de começar a minha, o texto que eu falei que ia ser de fato o alvo do nosso estudo, porque o texto que vai ser alvo do nosso estudo nessa tarde, ele tem tudo a ver com Mateus 11, ele tem a ver, sabe por quê? Porque isso que nós lemos em Mateus 11, 28 a 30, é Jesus falando a respeito do coração dele. Agora, o que nós vamos ver é ele colocar esse coração na prática, uma coisa é a teoria, que isso se dá na prática? Felizmente nós temos um relato nos Evangelhos que vão mostrar esse coração de Jesus em ação, para que a gente possa ver tudo isso acontecendo, o vir, o tomar o jugo, o aprender e a gente vai ver o descansar, numa história, uma história que é bem conhecida de todos nós, é a história da multiplicação dos pães e dos peixes, e talvez você diga assim, olha... Na história de multiplicação dos pães e dos peixes Existe esse relato de vir Tomar o jugo Aprender e descansar É meus irmãos, aparentemente não né Mas existe uma analogia Existe um princípio que se aplica O que aconteceu com aquela multidão É perfeitamente aplicável à luta do pecador que sofre E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos Nessa tarde Então agora sim podemos abrir o texto Que vai ser alvo do nosso estudo Marcos capítulo 6, versos 30 a 42 a gente, vai falar, a gente vai lendo pouco a pouco E eu já vou fazendo alguns comentários Diz assim, versículo 30 Os apóstolos reuniram-se a Jesus E lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado Isso aqui está acontecendo porque Jesus havia enviado os seus discípulos A uma expedição missionária E Jesus não os acompanhou Jesus mandou que eles fossem sozinhos Eles foram... Expulsaram demônios, curaram os enfermos, pregaram as boas novas do reino E agora esses discípulos estavam retornando e ansiosos em poder relatar ao mestre tudo o que eles fizeram e viram E eles viram coisas extraordinárias, eles viram os demônios se submetendo ao nome poderoso do Senhor Jesus Então eles disseram, então o versículo 31 diz que havia muita gente indo e vindo A ponto deles não terem tempo para comer então Jesus lhes disse... Venham comigo para um lugar deserto... Descansem um pouco... Assim eles se afastaram no barco... Para um lugar deserto... Que coisa boa né... Poder dar o feedback... Daquilo que o próprio Senhor Jesus havia lhes dito para fazer... E quando eles pensaram... Que eles finalmente teriam um tempo de descanso com o Senhor... Quando eles pensaram que eles teriam um tempo para poder relatar... E comer... E deixar fazer a digestão... Sabe... Fazer a, a... A... La siesta... O que que acontece gente? Algo inesperado acontece... Olha o versículo seguinte... Versículo 33... Mas muitos dos que os viram retirar-se... Tendo-os reconhecido... Correram a pé... De todas as cidades... E chegaram lá antes deles... Que surpresa para os discípulos... né? O pessoal foi seguindo pela margem... O barquinho foi indo ali devagar... Quando o barquinho chega ali na outra margem, surpresa, lá estava a multidão. E é muito interessante que esse texto, não é Jesus que vai atrás da multidão. Quem foi atrás de quem? A multidão foi atrás do Senhor Jesus. A multidão está cumprindo o que o próprio Jesus disse. O que, que ele tinha falado mesmo? Venham a mim. A multidão foi. E esse texto aqui acontece após tá? Mateus 11. Acontece após Mateus 11. E aí vem a multidão. Ele disse que é para ir. Nós vamos. Foram até Jesus. Será que aquilo que Jesus disse que faria, de fato Ele faz? Como é que Ele recebeu essa multidão? Se é que Ele a recebeu? Versículo 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e então começou a ensinar-lhes muitas coisas, aqui acontece algo muito maravilhoso, Jesus disse, venham a mim, a multidão foi, e quando a multidão foi, Jesus as recebeu, essa é a primeira coisa, quem o busca, o encontra, aquele que bate, a porta lhe é aberta, então dá certo dá certo agora o que estava por trás do coração de Jesus? diz o texto que Jesus sentiu compaixão ah, o coração de Jesus como é que o Senhor Jesus se sente ao se deparar com pecadores tão instáveis como nós somos tão sujos como nós somos o texto diz que Jesus ao invés de olhar para aquela multidão de pecadores e ficar irritado com elas porque eles interromperam um período merecido de descanso porque a multidão o seguiu, Jesus, ou porque eram pecadores, ele poderia ter olhado com o um dedo apontado para eles, o que, que a Bíblia diz que ele sentiu compaixão, meus irmãos compaixão é um sentimento, não é pena, não é dó não, compaixão é sentir tristeza pelo sofrimento alheio, mas não para no sentimento, a compaixão leva a sair do sentimento para uma atitude, esse é o coração de Jesus em relação ao pecador. Ele o recebe amorosamente. Só que Jesus disse que ele também é o quê mesmo? Humilde. E nós dissemos que ser humilde significa que ele é acessível. Jesus é acessível. Não houve burocracia para a multidão encontrar o Senhor Jesus. Foi até ele, o encontrou e ele recebe. Que coisa maravilhosa. O rei dos reis recebendo a multidão. Esse é o Senhor Jesus. Esse só deu match Não só porque a multidão o buscou Mas por causa do coração dele Que é um coração manso Humilde Pronto, deu match Por que que Jesus teve compaixão da multidão Meus irmãos? O que que o texto disse? Disse que Jesus olhou para aquela multidão E enxergou nelas Ovelhas sem Pastor Ovelhinhas as ovelhas não são bichinhos tão inteligentes como os cachorros, como os gatos. Ovelha, meus irmãos, é um bichinho extremamente dependente do pastor. Sem o cuidado do pastor, as ovelhinhas não sobrevivem. Se elas estão soltas, sozinhas, elas vão comendo as graminhas, sem olhar para aquilo que as cerca. Elas não percebem se existe um penhasco logo ali adiante. Elas só vão se preocupando em comer, comer, comer. De repente, ó, cai pelo penhasco, perde a vida. Elas vão comendo a graminha delas. Elas não se não percebem se existe algum animal feroz acercando para dar o bote. A ovelha sem pastor não sobrevive. Quando Jesus se depara com essa multidão como ovelha sem pastor, o que que passa na cabeça de Jesus? Sem mim, elas morrerão. Sabe por quê? Porque o pecado mata. Sem o cuidado do Senhor Jesus, meus irmãos, o nosso pecado vai nos corroer, até nos matar. E a morte eterna que nós colheremos, é a separação eterna da presença do Senhor. Jesus quando olha para aquela multidão, Ele se compadece, e Ele decide fazer algo a respeito. Glória a Deus pelo coração do Senhor Jesus, que recebe o pecador... Para salvá-lo Para salvá-lo E quando Jesus diz São ovelhas sem pastor E ele está aceitando recebê-las O que está subentendido nesse contexto? Que a partir daquele momento Ele estaria convidando elas A tomarem o jugo dele Tomar o jugo não é então Parar de querer viver uma vida autônoma Longe do Senhor e começar a se submeter Ao senhorio dele Ele está dizendo para elas Eu quero ser o pastor da sua vida agora eu quero cuidar de vocês, vocês não precisam mais ir atrás do alimento, se colocarem em perigo, numa posição de risco, não precisam mais, agora eu quero alimentar vocês, a partir de agora, eu quero ser o Senhor da vida de vocês, então reparem que tomar o jugo de Jesus, também é se colocar debaixo do seu cuidado, não estamos mais sozinhos, não precisamos mais estar sozinhos, podemos nos colocar debaixo do cuidado dele, e a partir de agora, começar a servi-lo, a ovelhinha da lã, e o pastor faz o que quiser com a lãzinha dela, ele tosquia ela, e ele pode querer fazer um casaquinho, ele pode querer vender aquele, aquele casaco de lã, o pastor faz o que quer com a lã da sua ovelhinha, e é isso que eu, pecador indigno, quero para a minha vida, eu quero me achegar ao Senhor Jesus Cristo, e eu estou sujo com os meus pecados, mas eu quero ir buscá-lo na convicção de que Ele me receberá, para me salvar, e Ele vai cuidar de mim, e a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vai ficar a cargo dEle, Ele vai fazer o que Ele quiser para a glória dEle com a minha vida. Tomar o jugo de Jesus, é agora me oferecer a Ele, e estar debaixo do cuidado dEle. E é isso que Ele nos oferece, meus irmãos. Mas não é só tomar o jugo, o que ele tinha dito mesmo? Venham a mim, tomem o meu jugo, aprendam de mim. Qual é a primeira coisa que o evangelista Marcos disse que Jesus fez com a multidão? Jesus saiu curando a multidão? O texto diz que ele então, lá no final do versículo 34, então começou a ensinar-lhes muitas coisas, muitas coisas. Jesus estava levando muito a sério o que Ele diz em relação a querer que as suas ovelhas aprendam quem Ele é. Jesus passou horas investindo tempo com aquela multidão. A multidão chegou ali, se assentou na grama, se assentou aonde dava. E começou a investir tempo para ouvir Jesus abrir o coração dEle para aquela multidão. Como eu disse, não mais ficar aprendendo uma série de regras, mas aprender a respeito dEle. Que coisa maravilhosa. Investir tempo aprendendo a respeito de quem Ele é. E Ele dando alimento fresco para as almas daquelas pessoas. Ele é tudo que nós precisamos. Tudo isso é muito lindo, né, meus irmãos? Mas a vida real está rolando também. Isso já é realidade, mas eu quero dizer que existe um drama na vida real. E é o que vai começar a acontecer agora. Porque quando eu disse para vocês, eu li o texto com vocês, Jesus disse, venham, tomem o meu jugo, aprendam de mim, lhes darei descanso, eu fiz uma observação ali, esse descanso não é ausência de lutas, e é o que a gente vai ver aqui no texto, porque eles não foram abduzidos ao céu depois desse encontro. Olha o drama da vida aí, versículos 35 e 36, já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Meus irmãos, esse encontro maravilhoso com Jesus, houve um tempo, foi passando, mas os irmãos não foram levados ao céu. O cenário estava começando a ficar desfavorável. Deserto é um lugar solitário, né? É um lugar, assim, de chacais, é um lugar que a noite no deserto vai esfriando, a escuridão começando a tomar conta, e é isso aí, muitas vezes depois do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, aquelas, após aquele, o efeito das primeiras palavras, dos primeiros encontros, a gente vai começar a perceber que muitas vezes nós estamos em meio ao deserto, na luta contra o pecado, que muitas vezes as trevas do pecado querem começar a a exercer poder sobre nós novamente O pecado começa a bater lá no coração Não de dentro para fora Porque ele já está lá dentro Ele está batendo lá de dentro já Querendo dominar tudo de novo E a gente começa a se assustar Com a força do pecado dentro de nós O conflito continua E olha que coisa interessante Porque os discípulos de Jesus Que eram os mais experientes Os cristãos experientes da época Eles disseram, manda embora a multidão e é isso aí, muitas vezes até cristãos experimentados, quando percebem o pecado querer dominar, a força irresistível do pecado, dizem, vamos fugir, vamos embora. O pecado parece irresistível, as trevas quando começam a se aproximar, começam a nos causar medo. Mas Jesus não estava disposto a perder aquela multidão, Jesus quer que a gente permaneça, mesmo quando a gente percebe que estamos no deserto, está ficando escuro, Jesus quer permanecer com o pecador. Então meu irmão, se você sente muitas vezes que o pecado quer voltar a te dominar, saiba que o Senhor Jesus quer permanecer com você. E se Ele quer que nós fiquemos, nós ficaremos, nós não fugiremos da presença dEle. Jesus então, versículo 37, respondeu, dê lhes vocês algo para comer. E eles disseram, isto exigiria duzentos denários, é muito dinheiro. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Olha como Jesus é. Ele coloca os seus discípulos e a multidão a teste. Antes a multidão não tinha pastor. Precisava resolver os problemas do pecado sozinha. Agora, no meio dessa circunstância desfavorável escurecendo Jesus agora os coloca em teste para ver se eles entenderam que a partir daquele momento a luta deles é uma luta assistida, não mais sozinha e ele então faz para dizer aí o que vocês pretendem fazer? e os discípulos versículo 38 ele pergunta para eles quantos pães vocês têm? verifiquem as pessoas, discípulos e multidão tentando resolver o problema sozinhos e Jesus olhando, vai lá, resolve, quando os discípulos souberam quantos pães tinham no meio da multidão, quando ficaram sabendo, disseram, Senhor temos cinco pães e dois peixes, é o que temos, ou seja, um orçamento desfavorável, melhor decretar falência, não tem como cinco pães e dois peixes alimentarem, Diz até o Evangelho de João menciona... Mais de 5 mil pessoas... Só de homens eram cinco mil homens... Sem contar crianças e mulheres... 5 pães e 2 peixes é um orçamento desfavorável para resolver a situação... Trazendo para nós na luta contra o pecado... Tudo o que nós temos na luta contra o pecado, meus irmãos... São 5 pães e 2 peixinhos... É o máximo que nós temos... Até nas nossas melhores semanas com o Senhor... Tudo que nós temos não passa de 5 pães e 2 peixes... E Jesus vai dar esse tempo para que a gente chegue a essa conclusão. Vejam, já é uma experiência pós-encontro com Jesus. E a gente vai começar a perceber que o melhor que nós podemos fazer é bom, mas é insuficiente na luta contra o pecado. Mas sabe, naquele momento, naquela multidão, eles chegaram no ponto que Jesus queria. Quando os discípulos chegam e falam, Senhor, tudo que se tem é cinco pães e dois peixes, eles estavam exatamente no momento... Maravilhoso da vida deles, que é o um momento em que eles decretam falência, não tem como resolver. Para nós, mais uma vez, quando você, na sua luta contra o pecado, chega à conclusão: não consigo, não tenho recursos suficientes que me ajudem a vencer o meu pecado de estimação, não há o que ser feito. Se você chegar a essa conclusão, meu irmão, você chegou aonde você deveria estar, é o local mais precioso que você pode chegar. Agora, tudo o que você fizer depois disso é que vai determinar o que vai acontecer. Aquela multidão, ao pegar os cinco pães e dois peixes, ao invés de falar assim, ah, é pouco, vamos embora, vamos desistir. Eles fizeram algo corajoso. E é isso que nós, pecadores, precisamos fazer também. Quando você olhar para os seus recursos na luta contra o seu pecado... Não se permita desistir Sabe o que você faz? O que a multidão fez Versículo 39 Jesus ordenou Que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50 Tomando os cinco pães e os dois peixes Olhando para o céu Jesus deu graças, partiu os pães Em seguida entregou-os aos seus discípulos Para que os servissem ao povo também dividiu os dois pães entre, e os peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. O milagre aconteceu nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Aquela marmitinha insuficiente nas mãos do Senhor Jesus rendeu e alimentou toda uma multidão que ficou satisfeita, sentadinha, descansando, comendo. Eles tiveram um momento de crise ali, de teste. Reconheceram a sua falência. Mas entregaram o que tinham nas mãos de Jesus e experimentaram um milagre. Nós, pecadores indignos e instáveis, sujos, temos a mesma oportunidade. Se você já aceitou o Senhor Jesus, você já percebeu, o pecado sempre bate à sua porta. E você vai ser colocado muitas vezes a perceber que você está no meio do deserto. Mas você está com o Senhor Jesus agora, Ele estava lá. Agora vai ser uma luta assistida. E você vai tomar a decisão corajosa De falar para o Senhor Jesus Jesus, está aqui o melhor que eu posso fazer Na luta contra o meu pecado É o melhor Veja que ele não estava para a gente ficar tão bem assim Não, aqueles pães e peixinhos Foram preparados com muito carinho Eu tenho certeza, a pessoa que pegou aquele pãozinho Quem sabe fez um patezinho de atum Não sei, fez com carinho Houve uma dedicação de quem pescou Nós a mesma coisa Nós continuaremos nos esforçando mas conscientes de que o nosso melhor sempre é insuficiente. E nós tomaremos a decisão corajosa de dizer ao Senhor Jesus todos os dias, Senhor, é insuficiente, mas eu sei que eu sirvo um Deus vivo, eu sei que nas Tuas mãos o milagre vai acontecer, e eu sei que o Senhor quer me transformar, eu sei que o Senhor quer me ver sentadinho ali na grama agora, desfrutando do banquete. E você entrega nas mãos do Senhor Jesus. Você vai ser sincero com Ele. A dizer ao Senhor Jesus que você está falido. Que não há recursos. Mas graças ao coração dEle. Disposto a receber o pecador. Graças ao coração dEle de acessibilidade. Graças ao coração dEle. De querer dar vida ao pecador. Ele vai pegar os teus recursos. E a gente vai ver o mesmo resultado. Algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Sobrenatural, meus irmãos, é ver o coxo andar. É, mas ver essa inclinação maldita do pecado, querer sempre nos levar à inimizade para com Deus, o pecado que sempre quer nos fazer viver um estilo de vida de hostilidade para com Deus, o pecado que quer fazer com que nós vivamos um governo autônomo mundo de Deus, só um milagre. Preste atenção nisso, só a ação sobrenatural de Jesus conseguirá resolver o problema do pecado que há no seu e no meu coração, para isso seremos sinceros com Ele, decretaremos nossa falência, colocaremos os cinco pães e dois peixes nas mãos dEle, nos assentaremos e comeremos, nós agora meus irmãos, teremos uma oportunidade muito significativa nessa noite... Nós celebraremos a ceia. Olha que momento conveniente. eu quero dar um minuto para você. Para que você ore ao Senhor nessa noite. E com as suas palavras que você possa dizer ao Senhor. Que você veio até Ele. Que você está aqui diante dEle. Mas que você não veio simplesmente para ver a banda tocar. O Diego falar. Não, você veio aqui. Porque você quer tomar o jugo dele. Porque você quer que ele seja senhor sobre a sua vida. Que você quer se colocar agora debaixo do cuidado dele e da soberania dele. Você quer se rebelar contra o pecado. E você quer agora o senhorio de Cristo na sua vida. E você vai dizer para ele: Senhor, agora eu quero viver investindo tempo em te conhecer. Porque eu quero te amar. É isso que eu quero da minha vida. Minha preocupação agora é te conhecer. O resto vai ser consequência. Mas você também vai falar para ele: Olha. O meu pecado sempre bate a porta. E eu não tenho mais do que cinco pães e dois peixes. Você vai ter a oportunidade agora, meu irmão. De confessar ao Senhor o seu pecado de estimação. Sabe aquele pecado que te persegue por anos, quem sabe? Você vai ter a chance de dizer para Ele qual é esse pecado. Dê nome ao pecado. E diga para Ele. Eu quero, Senhor, todos os dias da minha vida. Entregar o que eu tenho nas Tuas mãos. E esperar que o Senhor haja de forma sobrenatural na minha vida. É tudo que eu posso fazer. E Ele fará. Eu quero dizer para os irmãos que isso que eu estou dizendo para vocês não é nada que eu não tenha feito. Eu também luto contra um pecado de estimação. Mas eu aprendi em um momento da minha vida que eu poderia todos os dias orar ao Senhor e dizer o que eu tenho é insuficiente. Toma Senhor. Opera um milagre no meu coração e eu passei a fazer essa oração todos os dias, todos, e eu experimentei do Senhor, por causa do coração dele disposto a me receber, disposto a me amar, eu recebi capacitação contra o meu pecado, e eu nunca mais quero deixar de fazer essa oração todos os dias, todos os dias decreto a minha falência diante do Senhor Jesus, e você é convidada a começar esse movimento hoje aqui, repeti-lo amanhã e depois... Ore meu irmão, diga ao Senhor que você está falido, mas que você quer entregar a Ele e nós depois vamos celebrar a ceia. você está cansado de lutar contra o seu pecado sozinho, se você está sobrecarregado porque o pecado vem te esmagando com as suas consequências saiba que o Senhor Jesus levou sobre si a penalidade do seu pecado para todo sempre, a Bíblia fala que Deus é justo, Deus já cobrou essa dívida no seu filho amado e Deus é tão justo que Ele não vai cobrar de nós novamente, já foi paga Jesus ofereceu o seu corpo Verteu o seu sangue na cruz Para que eu e você agora pudéssemos experimentar perdão Anulação da nossa condenação E o Senhor Jesus disse Quando estava reunido com os seus discípulos Lucas 22, versículos 19 e 20 Disse que Jesus Tomando pão Deu graças Partiu deu aos discípulos dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, da mesma forma depois da ceia tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês, o mesmo Jesus que estava ali com os discípulos naquele momento ceando, o mesmo Jesus que recebeu uma multidão que estava sem pastor… É o mesmo Senhor que está conosco nesta noite E Ele não mudou O coração dEle continua sendo o mesmo Manso e humilde Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre O Senhor Jesus está entre nós Para participar desse momento de celebração Se você está cansado de lutar contra o seu pecado Nesse momento você pode tomar posse do sacrifício do Senhor Jesus Receber o perdão que Ele conquistou para você Seja o pecado que for e mais do que isso, esse pão, esse cálice que representa o um corpo e o sangue de Jesus. É o mesmo pão que nós vamos comer, porque Jesus é tudo que nós precisamos na luta contra o nosso pecado. Então enquanto você comer desse pão, enquanto você tomar desse cálice, não apenas se lembre de que esse corpo foi esmagado. Simbolicamente, aqui no pão e no cálice mas que também o corpo de Jesus é tudo que nós precisamos na luta contra o nosso pecado, então você agora pode pegar do pão, nós vamos orar e depois nós vamos participar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos recebe, obrigado porque o Senhor nos abraça nessa noite, obrigado porque o Senhor nos cobre com o Seu perdão, com a Tua graça, obrigado porque nas Tuas mãos a transformação, nossos recursos estão limitados, somos tão fracos. Mas nós sabemos que podemos todos os dias sermos sinceros com o Senhor. Entregar ao Senhor o melhor que nós temos. E nós temos a convicção de que apesar de ser insuficiente, nas tuas mãos ocorrerá um milagre. Nós te damos graças pelo perdão que o Senhor conquistou na cruz para nós. Nós te damos graças nesse momento porque o Senhor nos reconciliou com o Pai. Nós te damos graças... Porque o Senhor é o nosso provedor na luta contra o pecado E nós queremos participar desse momento Dizendo ao Senhor que dependemos de Ti, dessa luta Nós precisamos do Teu cuidado, nosso bom pastor Proteja-nos contra o pecado que está dentro de nós Protege-nos, nos ajude a estarmos em segurança diante do Senhor Mesmo que estejamos num deserto, mesmo que estejamos... Na noite, mas estamos contigo A nossa luta agora é uma luta assistida Acompanhada, capacitada Participamos desse momento Com alegria, porque nós temos O Senhor como nosso bom pastor Te damos graças, amém Pega o teu pão, meu irmão Cale-se nós vamos ter a oportunidade de cantar ao Senhor mais uma canção, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, não desista, não fuja, entregue os seus cinco pães e dois peixes ao Senhor Jesus.